0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Ну, а в гостях у меня сегодня Анастасия Эртуханова, сооснователь российского бренда одежды «Стайлиш-2010» с собственным производством. Анастасия, приветствую тебя.
1: Привет, Денис. Спасибо большое за приглашение.
0: Да, мне кажется, будет супер интересно, потому что создание своего бренда одежды с собственным, тем более, производством, мне кажется, вот сейчас мега популярная тема. Все хотят, ну, как-то девочки, которые в тренде увлекаются одеждой, а не только девочки, заниматься этим. Расскажи для начала, пожалуйста, какая идея твоего бизнеса и твоего партнера, так как ты сооснователь, чем вы занимаетесь, на чем базируетесь и так далее, и тому подобное.
1: Идея моего бизнеса, вообще у нас офлайн-бизнес, да, и это львиная доля, скажем так, нашего бизнеса, потому что все-таки в онлайн мы выходим только по чуть-чуть, и это 20% всего нашего бизнеса. Поэтому мы про сервис, мы про то, чтобы давать атмосферу шопинга, про то, чтобы создавать отношения с нашими клиентами и дарить им очень классный, качественный продукт. У нас есть и мужская и женская коллекция мы производим сами и одежду и обувь и это очень классная такая ценовая политика в которой высокое качество и при этом очень приемлемая стоимость вот поэтому мы а, развиваем сеть по россии сейчас у нас 8 городов россии 70 сотрудников и это то место про которое говорят что это гораздо больше чем просто шопинг
0: а вот эти офлайн точки это прям магазины где можно прийти пощупать посмотреть померить оплатить и уйти довольным правильно
1: слушай это огромные шоурумы по 200 лишним квадратов, с красивейшими светлыми примерочными, инстаграмными зеркалами, свежими цветами, кофе в стаканчик, диваном для мужа скучающего и детской зоной для деток. Поэтому да, это большие классные зоны, где удобно проводить время.
0: Я еще, знаешь, что хотел спросить, вот на стадии обговаривания, что я прочитал, что вы уже выходите в онлайн, и вы есть на ломоде Да. И есть в Золотом яблоке. Да, все верно. Слушай, а Золотое яблоко, это же, по-моему, про косметику.
1: Слушай, они про косметику, но сейчас у них появился раздел для дома и отдыха, и у нас есть великолепные пижамы собственного производства, которые идеально подходит и для отпуска, и для отдыха, и для домашней носки. У нас также есть и свой сайт, просто сейчас он такой проживает революцию, как обычно это с ремонтом или с сайтом мы планировали за месяцок отделаться и сделать новенький красивый сайт, но не тут-то было. Пошел четвертый месяц, а пару миллионов перевалило, но зато вот через две недели мы планируем открыть наш новый большой сайт и онлайн-продажи сделать более агрессивными и такими активными.
0: Слушай, я сразу немножко опешила от цифры, которые ты сказала. А потом я, наверное, понимаю, что это каждая позиция оцифрована, она может положиться в корзину да, и Да, да, это далее, же привязка
1: подобное. к СРМ, к Одинеске. Это очень сильная систематизация бизнеса, потому что это должно синхронно, если это только что продалось в офлайне, чтобы в онлайне это не высвечивалось. И это очень сложная система, Собственно, она так дорого и стоит.
0: Да, я я вот только сейчас осознал, что это ого-го сколько работы. Ну что ж, давай, наверное, приступим к обзору твоего предпринимательского пути. Скажу сразу для слушателей наших, что твой партнер, твой сооснователь тоже бренда, это твой муж, как оказалось. Да. И чуть попозже, конечно, мы поговорим о семейных отношениях бизнесвумен и бизнесмена. Расскажи в целом, На кого ты училась? Какие у тебя были, скажем так, планы, ожидания на жизнь, когда ты была школьницей или студенткой?
1: Ты знаешь, я как-то очень быстро определилась. Я с восьмого класса влюбилась в психологию. Я активно участвовала в российских олимпиадах по психологии. И будучи одиннадцатиклассницей, я уже поступила на бюджет в четыре вуза страны на психолога. И, собственно, я успешно проучилась на социального психолога в вузе, то есть у меня высшая психологическая. И на четвертом курсе, ничего не подозревая, я встретила классного парня, Без шуток, на первое свидание он пришел э, с бизнес-планом, написанным от руки. И как-то все очень быстро закрутилось, завертелось, и спустя полгода мы открыли наш первый шоу-рум в нашей съемной квартире и наняли своего первого сотрудника. Я отрисовывала наш первый лого, сидя на парах, на последних. В общем, это был такой классный студенческий бизнес, который очень быстро начал развиваться.
0: Так сразу у меня куча вопросов. А куда делись амбиции от психологии, которые ты горела?
1: Слушай, они были. Если честно, это был, правда, болезненный период, потому что я, правда, к этому так долго шла. И у меня намерения там у всей семьи были. Настя училась на бюджете, сама писала диплом. И тут вдруг продавать шмотки, извиняюсь, да. Тут вот вроде такие были серьезные намерения. Я планировала быть бизнес-тренером в корпорациях, потому что у меня очень круто получается работать с группой. И так уж вышло, что я очень быстро вовлеклась, и мне так понравилась вся эта история, и я поняла, что то, чем я занимаюсь вот уже 14 лет, по факту это и есть то, на кого я училась. Я организовываю людей, я выстраиваю менеджмент, я выстраиваю структуру, и я до сих пор по сей день занимаюсь пиаром в компании. То есть у нас нет маркетингового отдела 14 лет, вся узнаваемость рост бренда только на моих плечах. Вот, поэтому, в принципе, образование психолога, социального психолога мне очень сильно пригодилось. Но тогда было болезненно, конечно, доказывать маме с папой, почему я вдруг продаю вещи на съемной квартире со своим парнем, а не иду работать в крупную корпорацию.
0: Такой тоже вопрос задам. Родители не были против твоего парня, который тебя, скажем так, ну, подначил на это дело.
1: Нет. Ты знаешь, все люди, когда узнают моего мужа, там сложно не влюбиться по уши в него, потому что он очень крутой, добрый и располагающий. Поэтому первое же свидание с моими родителями сразу же было в сердце. И, в общем, родители были серьезно настроены на наши дальнейшие отношения.
0: Вот что значит харизма проработанная. Это точно. Ты сказала про свои обязанности в вашем тандеме с мужем. Это маркетинг, развитие, скажем так, воспитание и рост сотрудников. А чем занимается твой муж?
1: Он занимается всеми бюджетами, бухгалтерией, полностью всеми финансовыми стратегиями. В принципе, стратегией роста компании, когда, где мы открываемся, где целенаправленнее сейчас это делать. И вся логистика на нем, так как, в принципе, у нас львиная доля нашего производства в том числе расположена в Гуанчжоу, в Китае, в Стамбуле, в Турции, то Очень много вопросов логистики, особенно в связи со всеми геополитическими сейчас вопросами, поэтому он решает такие большие фундаментальные мужские вопросы, как доставка и деньги.
0: Я, кстати, хочу сказать и затронуть тему твоих обязанностей, что... Изучая страничку в запрещенной социальной сети, я хочу отметить, что у вас ого-го сколько подписчиков, это порядка 123 с хвостиком у вас там. И я так понимаю, развитие очень-очень успешно прошло.
1: Думаю, да, потому что мы всегда шли через любовь, через сердце, через душу, а это не может не влюбить в себя.
0: Тоже такой, наверное, логичный вопрос, а почему вы еще не на маркетплейсах?
1: Ты знаешь, мы, наверное, тот самый кейс, который был на маркетплейсе и ушел если мы говорим про Wildberries, мы поняли, что стратегия развития нашего бизнеса и позиционирование, то качество продукта, который мы сейчас создаем, нам сейчас не очень рентабельно выставлять именно на этой площадке, поэтому мы для себя выбрали именно моду и наш собственный сайт.
0: Если не секрет, можем чуть-чуть поглубже обсудить эту тему, возможно, для предпринимателей, которые тоже думают выйти на маркетплейсы. Может быть, скажешь, какие-то подводные камни, может быть, нужно, скажем так, стоимость товара увеличить, чтобы торговать на маркетплейсах.
1: Ты знаешь, здесь, наверное, нет никакого секрета. Это всегда в, во всех решениях бизнеса мы выступаем, а как если мы сами э, собственные потребители. И я не являюсь, например, потребителем э, там, того же самого Вайлберрис, потому что я там за, не знаю, за эстетику, за более там удобную, удобный шопинг, эстетичный шопинг, красивых курьеров и так далее. да. Вот я все-таки за такую э, большую качественную позицию. И здесь, что касается работы Вайлберрис, то здесь скорее такой очень сильный кровавый океан, особенно в одежде, особенно в женской одежде. И бороться... коллегами, которые делают просто жесткий демпинг и ставят стоимость футболки 390 рублей, когда у нас ткань выходит только дороже. Это немножко бессмысленная игра, и у нас уходило очень много сил и энергии и денег на раскрутку, когда мы те же самые силы, энергии и деньги можем направить на те инструменты, которые по-настоящему работают на нас и нашу
0: аудиторию. Ну, то есть, действительно, если у тебя качественный продукт, он действительно стоит денег. Очень сложно на Валберес соревноваться с скажем так, самым-самым эконом-классом, который в основном и пользуется спросом на маркетплейсах.
1: Ты знаешь, Денис, там есть такая деталь, абсолютно точно я знаю, что есть очень много успешных кейсов на Wildberries. Здесь очень важно сделать глубину модели, то есть тот тираж, который ты выпускаешь. А для нас, опять же, как для офлайн бизнеса это не очень рентабельная история инвестировать в тысячу единиц, чтобы они лежали на складе. Ну да. Мы за горячие готовые продажи. То есть те ребята, у кого там три классных платья глубиной в тысячу единиц, для них это, безусловно, очень выгодная стратегия развития. Они, правда, могут зарабатывать огромные цифры, да, там в миллионах. Для нас, как для офлайн бизнеса все-таки, да, это было лишь поддержание и дополнительно инструмент, дополнительный канал касания, вот, но когда мы проанализировали силы, деньги и логистику, мы поняли, что нам через гораздо выгоднее продавать, оставляя всех своих клиентов с собой же и не рекламируя другую площадку.
0: Хорошо, давай вернемся к становлению бренда, к пути предпринимательства, я сейчас только начинаю соображать, что 14 лет назад, это как раз 2009-2010, неужели название стайлиш-2010 как раз пошло с того самого года и не менялось две 2010-го?
1: Абсолютно, да-да. Был просто стайлиш, и потом в какой-то момент мы поняли, что, напоминая каждый раз самим себе и нашим клиентам о том, что мы... С 2010 года мы прошли все эти кризисы, невзгоды, которые претерпевал российский бизнес. Это будет укреплять нас и наш бренд. Поэтому, да, это такая приставка, которая появилась чуть позже, но так закрепилась на славу.
0: Хочу поговорить о вашей первой точке. да, Это шоурум в съемной квартире. Во-первых, насколько это было удобно. А во-вторых, откуда вы брали вещи? То есть это ну, где-то вы покупали, просто и везли себе, или это уже было собственное производство?
1: Нет, тогда это было не собственное производство, и э, ты знаешь, тогда это было жутко неудобно, потому что это была наша съемная квартира, в которой мы жили, и мы реально отодвигали плечики с нашими вещами в шкафу, (laughs) и на свободный рейл вешали вещи, которые на продажу. Сейчас это не секрет, и мы не стесняемся того, как становилась наша компания, но тогда был путь может, ты помнишь, это волна и хайп на подделки, на вещи именитых брендов за доступные цены. И мой муж как раз-таки летал в Стамбул, тогда я закупал первые вещи, сумками в клетчатых сумках привозил их, и мы продавали их в нашей квартире. И так как наша аудитория была, это наши друзья, студенты, у которых есть 3000 рублей, чтобы одеться, поесть и сводить девушку в ресторан, то они стали нашей первой целевой аудитории, которые были готовы покупать джинсы Armani, пусть и не настоящие, но тогда им очень хотелось выглядеть стильно, модно и классно. И постепенно, это, кстати, была одна из самых, наверное, болезненных революций в компании, когда мы ушли полностью от фейков и начали переходить на собственный продукт, на собственное производство, либо на какие-то бренды no-name, но очень качественного, высокого уровня. И это было прям часть клиентов в тот момент у нас отвалилась. Но это было вот вот как есть.
0: Я вот и хотел тоже затронуть тему. Я сейчас даже в 2023 вижу какие-то офлайн точки которые также есть э, в Инстаграме или еще где-то себя пиарят. Очень много, Но ну, вот этих так называемых люксовых подделок, когда действительно хорошее качество, прилеплен логотип какой-то известной компании. А почему? Что стало вот этим решением, что вы захотели отказаться от подделок?
1: Ты знаешь, как всегда, все изменения в нашем бизнесе, они сопровождаются внутренними изменениями. Мы поняли, что мы хотим просто создавать что-то свое. У нас были прям такие серьезные амбиции, что чего не хватает на рынке, чего не хватает потребителю, чего не хватает нам самим как пользователям. И мы начали отталкиваться именно от этого, что мы сами хотим носить, в чем мы себя комфортно чувствуем. И под себя мы начали уже формировать наши коллекции. Угу. Здесь вот от личности
0: больше это все пошло. Я так понимаю, это закрепилось, и вы больше никогда подделками не занимались?
1: Нет, но благодаря им мы купили свою первую квартиру, и ты знаешь, как любой опыт, это был тоже очень необходимый опыт. Кто-то нам его припоминал, как, знаешь, такой типа вот, вы, да знаете ли, что мы были студентами, и мы зарабатывали так, как мы могли, и это нравилось аудитории.
0: Ну и главный результат.
1: Да, главный результат. Сейчас, да, сейчас я горда за каждый шов, за каждый продукт, который мы создаем. Поэтому в какой-то момент классно было, что мы переформатировали бизнес.
0: Вот ты сказала, вы купили первую квартиру. Раз мы заговорили о достижениях, насколько быстро это произошло? Вот был 2010 год. Когда появилась первая квартира?
1: Очень быстро, Денис, очень быстро. Мы за первый год бизнеса открыли сразу же два магазина и купили первую квартиру. Она по сей день в нашей собственности, в Челябинске. Это такое родное для нас место, сердце нашей компании. Мы начинали оттуда именно наше развитие. И это, знаешь, мы еще не знали, как вообще с этими деньгами. Мы достаточно из таких средних семей сможем. И у нас не было там ни машины, ни денег на, на, даже на такси, у нас уже была своя квартира. И мы в первый наш магазин ездили снимать выручки по вечерам, чтобы не оставлять деньги э, в магазине на маршрутке. Вот. Ну, то есть вот как, как-то так, ты знаешь, ну, это был прикольным опытом, если честно. Я сейчас его с радостью вспоминаю.
0: Но, тем не менее, вот таким образом вы сохранили свой капитал, знаешь, не тратя на, да. условно говоря, побрякушки, да. на красивую жизнь, а просто инвестировали в себя, в семью и в бренд. Все верно. Круто. Это очень похвально. Если не секрет, вы оба размышляли таким образом? Или это все-таки больше было с чьей-то подачи?
1: Ты знаешь, мы, в принципе, Бонни и Клайд, мы прям единомышленники в 99% наших решений и жизненных, и в бизнесе. Вот. без утопии это правда так, и как-то у нас прям очень легко даются какие-то решения, особенно вот касаемо стратегии развития дальше.
0: Но, по сути, я почему так спросил, обычно девочки, они им свойственно, да, вот получили первые деньги, это закрыть свои базовые потребности, это хорошая косметика, сумочки, уход за собой, одежда, а потом уже что-то ну, более масштабное. Но в вашем случае получилось наоборот, и это прям, ну, я супер горд даже за вас, хочу так сказать.
1: Спасибо большое. Слушай, ну, девочки тоже бывают разные. Ты знаешь, я так кто жила на 500 рублей в неделю, когда мне родители давали в студенчестве, и подрабатывала с первого курса, и поэтому деньги, которые появлялись в бизнесе, что я уже могу ходить не в университетскую столовую, а в пиццерию, для меня это уже было классным, <класс> классным результатом того, что я предприниматель.
0: Ну вот, тем не менее, Такой первый, наверное, вывод, инсайт – это ценить средства, которые были заработаны, вкладывать их в нужное русло обратно, откуда они пришли, и сохранять капитал.
1: Абсолютно точно.
0: Хорошо, переходим к открытию ваших первых двух точек, которые случились в первый год вашей, скажем так, деятельности – Это было сложно, легко. Насколько вы быстро решились на это? Какие у вас были ожидания от открытия этих точек? Возможно, вы ожидали там, например, ну, золотые горы, а получилось, что было что-то среднее. Или наоборот, не ожидали, что это все выстрелит, а это все как пошло-поехало. Как было у вас?
1: Была как раз-таки вторая часть, когда мы не ожидали, что настолько высокий спрос. Но когда мы открывали наш первый шоу-рум 1 мая 2010 года, у нас на крыльце выстроилась очередь и 30 человек.
0: Как вы это сделали?
1: Мы попали в ту точку, когда то, что было необходимо потребителю, понимали четко, кто наш потребитель, били именно по болям, скажем так, и закрывали боли именно нашего потребителя. То есть мы не распылялись. У нас была в тот момент классная страничка ВКонтакте, вот, достаточно такая с классными фотками. И как-то очень быстро набралась именно наша целевая аудитория. Поэтому на одном продавце, которая была моей же одногруппницей, мы выстроили просто вот 30 человек очередь, и мы по очереди запускали, потому что шоурум был 16 квадратных метров первый, и он был совсем крошечный, вот, и постепенно-постепенно мы начали открывать, то есть вот, ты знаешь, на начале как будто мы наоборот вот просто как на серфинге встали на волну и погнали на ней, и потом начались уже настоящие такие взрослые испытания, но первый год он был такой сладостный, такой легкий, такой прям озолоченный, знаешь.
0: Слушай, я сразу еще задумался о том, что вы на тот момент еще, я так понимаю, с молодым человеком, с парнем вели этот бизнес, а не было ли каких-то договоренностей, или, может быть, вы уже, скажем так, расписались, поженились как-никак вы вкладываетесь вместе, а бизнес на ком-то одном?
1: Слушай, хороший вопрос. Я даже не помню, какая была последовательность. Как-то у нас сразу так выстроились отношения, что наши деньги это наши деньги. И мы вместе введем бюджет по сей день. Вот. Свадьба была незадолго после, потом сразу же родился наш первый ребенок, наша первая дочка. Вот. Поэтому все было последовательно, понятно, прозрачно наша огромная сила, которая нам помогает и в собственной коммуникации, так как все-таки строить бизнес и жить это достаточно такая интересная история. И с нашей компанией это выстраивать открытый диалог. Если нас что-то не устраивает, мы просто это проговариваем, да. И если на тех моментах возможно что-то у нас там, в бюджете распределение там или в чем-то еще не устраивало, мы просто садились и разговаривали. Вот поэтому самый простой способ, словами через рот, мы как-то очень быстро решали все эти вопросы.
0: Вот эти две точки, которые вы открыли в 2010-м, они по сей день существуют или они уже прикрыты?
1: Они уже закрыты, они потеряли свою актуальность, они не в самых классных местах, не самым классным ремонтом, поэтому сейчас мы уже в таких самых топовых районах, в городах находимся, либо в топовых ТРК, Зачастую, кстати, наши магазины находятся не в торговых центрах, а в ритейле на улице в каких-то классных жилых районах на первом этаже. Вот, поэтому да, эти точки уже, к сожалению, не работают. Мы каждый раз, когда возвращаемся в Челябинск, командировку, проезжаем мимо них, машем им ручка, вспоминаем с трепетом и
2: любовью. Мы прерываем вещание срочным выпуском новостей. В компании Крутость Юг произошло непоправимое сотрудникам Дмитрию Быстрякову и Иннокентию Глупову была доверена важная задача – подать отчетность ФНС до конца рабочего дня, чтобы после работы успеть на корпоратив. Проведя весь день на созвонах, предвкушая вечерние танцы с коллегами, Быстряков и Глупов обнаружили, что до конца рабочего дня всего 5 минут. Документы нужно загружать по отдельности, а работать может только один человек. Ситуация патовая, времени нет. Отчетность важная, ее срочно нужно отправить в ФНС. DocLiner поддерживает массовую загрузку документов, а работать одновременно могут несколько сотрудников. С ним никакие ФНС и сверки вам не страшны. TaxCom DocLiner — это профессиональная программа для подготовки и сдачи отчетности ФНС, СФР, Росстат, Роспотребнадзор и ЦБРФ. Она предоставляет широкие возможности разграничения прав пользователей, локальное хранение документов, управление несколькими подключенными организациями и подразделениями. TaxCom DocLiner — многофункциональный сервис. Здесь вам доступно резервное копирование, автовыгрузки, сверки с ФНС, интеграция с учетными системами и многое другое. А благодаря круглосуточной поддержке пользователей, даже если у сотрудников возникнут затруднения, специалист клиентской службы ответит на любые вопросы и поможет справиться с проблемой. Ищите ссылку на TaxCom DocLiner и другие продукты компании TaxCom в описании выпуска.
0: Ты так все, знаешь, по-доброму, очень энергично, приятно рассказываешь. Хочу затронуть, может быть, какую-то негативную часть, возможно, если это была часть, какие-то черные полосы. Все ли всегда было вот так хорошо? Не было ли моментов, когда ты и твой супруг были разочарованы в той нише, которая была выбрана? Было ли желание сменить полностью вектор движения или отказаться, что-то переиначить в целом?
1: Слушай... Буду честна, да, я очень люблю открытый диалог, а, такие моменты возникают чуть ли не раз в месяц. <сих> когда мы говорим, да, Даже да сейчас, к черту по сей все. День? Ну, конечно, ну, мы живые люди, мы испытываем эмоции бизнес в России. Постоянно это как американские горки, и а, мне кажется, такая проверка на стрессоустойчивость и на эмоциональный интеллект. Поэтому, да, и по сей день бывают те дни, когда мы говорим, на хера мы вообще во все это ввязались. <сих> 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 Но мы вспоминаем, что у нас есть команда, что у нас есть обязательства, что у нас есть 30 тысячи лояльных клиентов и как-то быстренько собираемся обратно. Конечно, на нашем пути было колоссальное количество фокапов, провалов, банкротств, подстав, проблем и всего-всего. Но помимо таких общественных да, проблем, с которыми столкнулись, мне кажется, все предприниматели России, такие как там изоляция и все вот эти политические истории, то наши личные истории в том числе да, были пересекались, когда мы, например, переехали из Челябинска в Москву. Я как раз была беременна вторым ребенком, и у меня начался, знаешь, какое-то такое э, озарение, что ух ты, а я хочу дальше идти, мне хочется чего-то большего, не только строить бизнес, я могу дать больше. И тогда я начала потихонечку сепарироваться и от мужа, и от бизнеса, и пошла в собственные процессы, как психолог, как коуч. Так как все-таки у меня есть образование, я получила еще дальше три модуля обучения на международный сертификат коучинга. Вот. Поэтому вот я постепенно в 2020 году начала отщепляться, 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 и мы вот заново формировали, а как сейчас мы будем выстраивать дальше работу, какую зону ответственности я беру на себя, и это был такой, ну, для наших личностей, наверное, наиболее болезненный период, чем вот эти все провалы, банкротства и так далее.
0: Ты имеешь в виду для личностей как супруга и супруга?
1: Конечно, конечно, но все равно это очень сложно разделить, когда в семье есть какие-то недопонимания, есть какие-то сложности, и мы преодолеваем какой-то очередной кризис, и не выносить это в компанию, это была, наверное, самая сложная работа, то есть сохранять лицо, сохранять свою роль как лидера, как руководителя и не переносить одно на другое. Но и для компании это было необычно. Я выполняла роль мамы, я знала обо всех проблемах каждого сотрудника, а тут вдруг я начинаю немножечко отдаляться и заниматься своими проектами. Это был такой, ну, интересный период.
0: Угу. А раз заговорили за свои проекты, скажи, по сей день есть ли у тебя какая-то своя деятельность, занятость, которая ну, не соприкасается с брендом «Стайлиш-2010»?
1: Да, у меня очень успешная занятость. Я бизнес-коуч. У меня сейчас более 500 часов отработки с моими личными клиентами. И я активно работаю в этой сфере, я активно себя развиваю здесь, постоянно обучаюсь. Вот два дня назад вернулась в Дубай с обучения, с тренинга, с очередного. Вот поэтому я, да, активно выстраиваю и эту линию жизни в том числе. Я распределяю по дням недели. <laughs> У меня есть дни недели для коучинга и для, моих, для работы с клиентами. И недели, когда я с головой работаю как основатель бизнеса.
0: Если не секрет, влияет ли это как-то на ну, скажем так, жизнь бренда стай лишь
1: 20-10. Да бренд стал дышать, бренд стал еще более самостоятельным, бренд стал наполнен еще более взрослыми людьми, свободными. Ты знаешь, я люблю очень эту метафору, что ну, нашему сталиш сейчас 14 год. Это подросток, такой уже знаешь, который знает толк, что ему нравится, что ему не нравится, с кем ему дружить, с кем ему не дружить. А я та самая мама, которая должна не мешать ему расти и развиваться, и должна просто сохранять какие-то такие границы давать любовь, давать свою поддержку в нужный момент и немножко направлять своего такого растущего бунтаря-подростка. Так как в нашей компании 70% нашей команды — это люди, которые с нами работают от 5 до 10 лет, мы в октябре отпраздновали два десятилетия в компании, то есть два человека отпраздновали по 10 лет с нами, то я в абсолютной безопасности, в абсолютном доверии в том, что происходит в компании, я лишь выполняю круто то, что я должна делать.
0: Мы еще говорили о том, что когда ты начала сепарироваться немного от бизнеса основного, ты сказала, что были проблемы между тобой и супругом. А в целом, вот если посмотреть на всю ситуацию свысока, насколько сложно вести или, наоборот, легко бизнес со своим самым одним из самых близких людей, это твоим мужем, отцом твоих детей, Какие-то, может быть, ссоры. Разделяете ли вы бизнес и семью? Или вы, знаешь, как постоянные партнеры, которые всегда 24 на 7 могут что-то обсуждать? Или конкретно делите? Вот время для семьи, вот время для работы.
1: Ты знаешь, я в какой-то момент принесла этот запрос психологу на сессию и говорю слушайте вот я переживаю мы с мужем приходим домой и постоянно разговариваем постоянно разговариваем о проектах о бизнесе об идеях которые у нас рождаются в голове о съемках о еще о чем-то насколько это вообще нормально нам когда быть мужем и женой она такая настя ты даже не представляешь какой процент женщин и мужчин в россии вам сейчас завидуют потому что большинство пар приходит домой и не знает о чем разговаривать? Они задают друг другу вопрос, как прошел день? Нормально, что сегодня на ужин курица и все а вам всегда есть о чем поговорить и ты знаешь мы та самая сумасшедшая парочка которая может там не знаю кто-то вышел из душа перед сном сказать блин я такую вообще сейчас идею придумала давай садись и все расскажу ну, то есть нам всегда есть о чем поговорить и это нас очень сильно объединяет на самом деле безусловно иногда непросто когда какие-то проблемы в бизнесе не переносите на себя и разделение неудачи бизнеса это не неудача меня как личности это было тоже очень сильно личностная работа. Так же, как и успех моего бизнеса, это не всегда мой личный успех, это командный успех, это, возможно, просто так сложились обстоятельства. Вот, в общем, немножко разделение себя от бизнеса это важная такая работа, в которой важно не свалиться. Вот. Ну и опять же, да, мне кажется, большой бонус и плюс. А, я зато точно понимаю, в каком он сегодня настроении, потому что я знаю, как дела идут на работе. И когда я знаю, что сейчас у нас завальный какой-нибудь период, очень сложный, и там какие-то процессы не очень приятные происходят, то, конечно, я как понимающая женщина не буду говорить, что ты тут сидишь без лица, давай, весели мне, разговаривай. Я прекрасно с пониманием понимаю, что происходит у моего мужа сейчас внутри, и иногда тихонечко иду и занимаюсь своими делами. То есть мне, возможно, это даже помогает в коммуникации. А
0: может быть, ну, если я, скажем так, полезу не в свое дело, но все-таки, не было ли таких супер острых моментов, что вот, ну, чуть ли дело не до развода? Слушай,
1: они были, но не на фоне бизнеса. Да, мы пережили этот процесс тоже. в в конце концов, у каждой пары должен быть такой кризисный период, когда идет перестройка программ полностью, да, и новые какие-то ролевые модели, но это никак не было связано с нами как предпринимателями.
0: Хочется чуть-чуть побольше поговорить о том, как вы становились более мощным брендом. Вот 2010 год, да, мы понимаем, у вас две точки. Можешь вкратце рассказать, насколько быстро дальше развивались события, насколько, ну, скажем так, динамика была столь высока, сколько в первый год вашей работы, как это все двигалось? Не было ли сильных спадов или все планомерно-планомерно росло, вот как по расписанию?
1: Слушай, нет, расписания здесь не было. Это всегда, как я говорила, да, уже ранее, это американские горки. Какие-то годы были просто э, изобильными, классными, когда мы вспоминаем с таким трепетом и любовью. Были годы, когда мы вспоминаем, боже мой, какое счастье, что мы выжили, что мы тогда выстояли, что мы смогли. И бывали моменты, когда нам просто нечем было выплачивать зарплату. Нашим сотрудникам мы их сажали просто. В круг, говорили, ребят, такая ситуация. В общем, нам реально сейчас нечем выплатить зарплату. Кто готов подождать, подождите. Кто не готов ждать, мы, к сожалению, не можем вас удерживать сейчас. И наша команда оставалась с нами. И ты знаешь, мы, наверное, не сильно планомерно развивались. Всегда наш бизнес развивается за нами, как я уже сказала, как за личностями. да И нам сначала было интересно захватывать город, в котором мы жили, Челябинс. Потом нам стало интересно попробовать уже Уральский регион. Мы выходили там в Екатеринбурге, открылись. Мы в Меге работали долгое время. И потом мы вдруг придумали себе, что мы хотим переехать в Казань. И по этому поводу мы решили открыть магазин в Казани. То есть лишь двигался за нами. И сейчас мы в Москве. И перед тем, как переехать в Москву, мы открыли большой магазин в Москве двухэтажный. Поэтому вот наш бизнес, он рос и развивается вместе с нами. Планомерно, вот так как мы можем. Бывали прям, правда, очень сложные времена, особенно там 20 год, годы, да, когда весь офлайн-бизнес закрыт, на клюшку один из наших магазинов был просто опечатан, мы туда даже зайти, не могли взять товар. Выплачивать зарплаты нужно каждому сотруднику, и это было, конечно, крайне сложный период, потому что а как по-другому зарабатывать, если мы не можем продавать в оффлайне? А это почти единственный наш инструмент.
0: Кстати, как тогда вышли из ситуации? Вы тогда пошли вот на ту самую ламоду?
1: Нет, 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 на моду мы буквально недавно вышли. Как тогда мы выжили? Мы выжили на доставке, на открытом диалоге с нашей лояльной аудиторией. Мы сказали, ребята, у нас сейчас сложные времена. И если вы хотите, чтобы наш бренд продолжал расти и развиваться, пожалуйста, вот если кто-то из вас что-то хотел себе заказать, даже ходить красивый по дому... Сейчас самое время. Я была беременна, я делала обзоры у нас на квартире, на балконе. Каждый день я делала обзоры, что можно у нас классное купить. Нас очень поддерживали наши наша команда, и ты знаешь, мы немножко хакнули систему, но сейчас спустя время, наверное, уже можно об этом говорить. Мы приоткрывали магазин, мы запускали с черного входа в Челябинске наших лояльных гостей, и они шопились, хотя главный вход был закрыт. но в общем, мы выкручивались как могли, реально, чтобы заработать деньги и выдавать зарплату людям, которые просто сидят дома, и по факту они даже никак не могли, мы не могли им дать даже инструменты зарабатывать. То есть они там записывались там клиентскую базу и спрашивали, как у них дела, все, что мы могли делать.
0: Ну, слушай, но тем не менее вы выжили и и стоите на ногах крепко и уверенно.
1: Это да, это большое счастье.
0: Слушай, заговорили за команду, и знаешь, у многих предпринимателей есть страх, особенно при первом разе, скажем так, когда необходимо нанимать сотрудников, когда ну, приходит понимание, что ты не справляешься, что тебе нужна помощь, Как у вас прошла эта ситуация? Вам было жалко платить деньги? Или вы, наоборот, с удовольствием нанимали команду и отдавали им их зарплату, честно заработанную? Насколько сложно было подбирать персонал? Потому что, как я услышал и из твоих речей, что у вас бренд не самый обычный. То есть, я так понимаю, и сотрудники у вас тоже э, с головой, скажем так, не абы, чтобы поработать, Насколько сложно было выстраивать именно взаимодействие с командой и нанимать сотрудников?
1: Ты знаешь, наверное, выстраивание отношений и коммуникации с людьми – это наши главные суперсилы и у меня, и у мужа. Наконец, назовем его имя. Его зовут Азамат. Мы его как-то так, как будто бы у него нет имени. Азамат. И, видишь, мы первого сотрудника наняли я еще студентка была, я диплом писала, и это была моя первая сотрудница. Мы как-то очень быстро хакнули систему, что чтобы расти быстро, классно, нам нужны люди, которые нам будут помогать, и которым мы будем делегировать часть задач. И мы четко понимали, вот этим я хочу заниматься, а вот этим я совершенно не хочу заниматься, либо я в этом не экспертна. И поэтому люди очень быстро появлялись в нашей команде, и на тот момент, я не помню, по в двенадцатом или в 13 году мы были одни из первых, у кого был свой фэшн-фотограф, и свой СММ-щик.
0: именно в штате официально
1: да и у нас до сих пор есть стилист главный стилист помощник стилисты там видеографы видеографы по всем городам ну то есть э, у нас достаточно такой классный штат с интересными должностями которые в принципе не у всех э, наших коллег опять же есть да у нас есть человек который отвечает только за регламенты и классные сервисы и она обучает всех новичков именно нашему э, искреннему сервису в команде вот ну, то есть э, мы с радостью передаем те части, которые не являются зоной нашей ответственности, и для того, чтобы расти, и для того, чтобы мы продолжали быть все-таки руководителями, основателями. Ну, в общем, нам не составляет сложности делегировать задачи, нанимать людей. Наверное, было стрессом, знаешь, что если так быть уж совсем честным, переезд в Москву и после региональных зарплат привыкать к московским зарплатам и к тем ставкам, которые за ту же самую работу хотят здесь сотрудники. То есть есть определенная рентабельность бизнеса и каждого нашего магазина. И э, это было, ну, продавая те же самые вещи, с тем же самым Инстаграмом платить э, зарплаты почти х2% просто потому что это магазин в Москве. Ну и когда начались уже такие должности, как там, я не знаю, главный дизайнер, и мы увидели, какие здесь зарплаты, конечно, у нас как у ребят из Челябинска, поначалу был шок. Сейчас как-то мы подпривыкли, наверное, уже к этому.
0: А есть ли разница, скажем так, в выручках в зависимости от города? Ну, то есть, условно, в Москве, например, больше или наоборот меньше выручка, а в других точках у вас какая-то другая ситуация? Или везде плюс-минус одинаково?
1: Слушай, у каждого магазина все-таки свой ритм, потому что и разная квадратура, и разный возраст магазинов. И здесь по сей день сердцем продолжает быть Челябинск. Там находится флагманский магазин, там находится производство, там находится весь бэк-офис. И этот магазин нас по-настоящему тогда кормил на, на изоляции, потому что именно он тогда позволял клиентам приходить. Вот Сейчас, в этом году, мы, наконец, сделали X2 в Москве, и мы, наконец, вышли в плюс и в хорошенький плюс, хотя нашему магазину уже третий год. Вот, Поэтому но для Москвы, для того, чтобы развиваться дальше, круче, нам нужно открывать дополнительные точки. И сейчас вот мы как раз-таки ищем, где будет следующий магазин в Москве.
0: Какие планы дальнейшие у вашего бренда? Может быть, это, ну, я не знаю, позволить или себе, скажем так, сделать франшизу, то есть доверить другим совершенно незнакомым людям владеть вашим брендом? И вообще, может быть, что-то другое, может быть, открыться за пределами России? Что скажешь на этот счет?
1: Слушай, Денис, знаешь, с франшизы мы даже пробовали, у нас уже была такая история, и каждый раз это было нет. Трижды мы пробовали. Очень много личного в нашем бренде, очень много нашего отношения, и сложно повторить то же самое, при наличии просто такого же продукта и маркетинга. Все-таки здесь нет другого секрета, как личность руководителя и личность основателя, она так или иначе накладывает отпечаток и на команду, и на бизнес, и на все остальное. Поэтому франшизы пока нет, это пока, скажем, стратегия на паузе. То, куда мы сейчас развиваемся, это увеличение и масштаб собственного производства, это опт. И мы сейчас также являемся оптовыми представителями некоторых брендов в тех городах, например, где мы не представлены, и, конечно же, усиление собственного онлайн-магазина, потому что это отдельный бизнес. Все-таки развивать офлайн бизнес и развивать онлайн-бизнес — это совершенно другие инструменты, совершенно другие сотрудники, команды, бюджеты и так далее. То есть сейчас ставка на рост собственного цеха и на рост своего онлайн-магазина. Ну, на ближайший вот год, 24 то, что мы наметили.
0: Мы в целом вот так легко и просто прошли по всему вашему пути, обозревали, каждый, скажем так, каждый уголок, затронули основные моменты. И в целом в завершении по традиции я всегда спрашиваю у гостей, Топ-3 личных совета от себя начинающим предпринимателям или только тем, точнее, не только тем, а тем, кто собирается только стать предпринимателями, вот лично исходя из своего опыта, из своего жизненного взгляда и так далее и тому подобное.
1: Постараюсь прям, знаешь, быстро тем, что приходит первое в голову, чтобы не анализировать и не контролировать собственные мысли. Первое, что пришло, это точно позитивный настрой и такое, знаешь, немножечко... отлетевшее позитивное мышление. Я не знаю, как по-другому строить бизнес в России, как оставаться э, грустным, э, анализирующим все неудачи. Можно просто свалиться, мне кажется, в ближайшую психушку и остаться без всего. Поэтому быть постоянно на позитивном настрой, искать, а как я могу решить эту задачу, а что здесь было хорошего в этом опыте, как я могу справиться с этим опытом, благодаря чему, какие у меня есть ресурсы. То есть такое созидательное, позитивное мышление — это главный ключ, который позволяет быть предпринимателем в России. И если это еще не прокачанная мышца, то важно на нее обратить внимание. Это вот первое, что точно приходит в голову. Второе, это то, про что я сегодня тоже очень много говорила, это открытая коммуникация. И если вы работаете в партнерстве, как мы, да, и коммуникация с своей командой, и коммуникация открытая с клиентами. Например, я в прошлом месяце делала стратегическую сессию с нашими клиентами, и я просто собрала клиентов разного уровня. Те, кто давно с нами, те, кто вот совсем недавно, пару месяцев, как она нас узнал, те, кто давно к нам не приходит годами. И тут вдруг мы им написали. Я собрала 10 таких женщин у нас в цехе и провела для... с ними стратегическую сессию. Я была в абсолютно открытой коммуникации. А как вам кажется, куда нам надо идти? А чего вам не хватает? И Я была готова идти в абсолютную уязвимость и слышать их какие-то порой не всегда удобные для меня ответы. И открытая коммуникация — это тоже то, на что важно обратить внимание тому человеку, который собирается идти в бизнес и предпринимательство. Ну и третье, наверное, самое важное, это определить, кто вы и в чем ваша уникальность, какая конкретно у вас целевая аудитория, чем четче вы понимаете, для кого вы создаете это, вот прям портрет, вот прям чем дышит, куда ходит, на кого смотрит, где ест, на чем передвигается, тем понятнее будет, какую ценовую политику продвигать, какое позиционирование, с какими блогерами сотрудничать, в каких э, точках открываться, в каких точно не открываться. То есть понимание своей целевой аудитории и понимание уникальности собственного продукта – это то, с чего важно начать каждому предпринимателю. Слушай, наверное, вот сейчас мой внутренний коуч хочет добавить четвертый пункт.
0: Да, конечно. Прежде
1: всего, когда ко мне на консультацию приходят э, юные предприниматели либо те, кто хочет стартап какой-то открыть, я задаю вопрос «А зачем это тебе?» мне очень важно, что каждый человек находит для себя в этом бизнесе. То есть вот, да, ты сказал сейчас тренд, каждый уважающий себя блогер, инфлюенсер открывает свой бренд одежды. Но для кого-то это игра, для кого-то это эго, а для кого-то это дело всей жизни. И найти свое «зачем» И на этом зачем? Насколько долго на этом зачем я смогу протянуть? Насколько эта мотивация настолько сильная, настолько сильная внутренняя миссия, что я, несмотря на все невзгоды, буду идти? Или это просто хайп, который я хочу потрогать, попробовать, как все, чтобы было что выложить в Инстаграм? Это уже совсем другое. Зачем? Поэтому вот начать с внутреннего «А зачем мне это?» Если у вас есть минимум 10 пунктов, минимум 10 аргументов, таких увесистых, мощных, то дальше вы точно пойдете. Можно к ним каждый раз обращаться, когда вы думаете хера я это
0: придумала. Слушай, класс, эти четыре совета. Вот я всегда говорю, что всегда у гостей свои индивидуальные мысли, они неповторимы. Советы, я тебе клянусь, они не повторяются. Каждый человек приходит, они разные. Но э, на четвертый твой совет я хочу акцентировать и обратить большее внимание, потому что он мега крутой. По-моему, осознание «Зачем?» Это максимально важно в своем бизнесе при его начале.
1: Да, что потом не было фрустрации, типа, а тут дальше так не будет, это не будет веселым просто отрисовыванием платьев. вот. И когда у нас есть крепкая, зачем мы это делаем, и та миссия, которую мы несем, там любые невзгоды, правда, уже становятся по плечу, потому что они уже меньше по размеру, чем то, для чего мы это делаем.
0: Друзья, мы с вами можем потихонечку заканчивать. Это был подкаст «Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. В гостях у нас сегодня была Анастасия Эртуханова, сооснователь российского бренда одежды «Стайлиш-2010» с собственным производством. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaretbarn.ru. Всем пока-пока. Анастасия, спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое за приглашение.